0: Вы слушаете записи Сатсангов, просветленного мастера-основателя. Сайт просветление ру.
1: Дамы и господа, всем добрый вечер. Рад вас всех видеть на нашем канале, на этой встрече. Оксана, добрый вечер. Ну и давайте начнем с подготовленных вопросов.
0: Добрый вечер, основатель. Добрый вечер всем членам сообщества и гостям и друзьям нашего канала. Самый добрый, теплый, позитивный и осознанный вечер. И мы начинаем. И наш самый первый вопрос. Чакра Муладхара. Что она символизирует? Какие у нее возможности? И как в нее включиться?
1: Чакра Муладхара это Квадрат – это четыре, это устойчивость, это сила, это здоровье, это энергия реализации, энергия жизни. То есть она идет через чакру Муладхару. Как в нее включиться? Чтобы в нее включиться, нужно это делать осознанно. То есть, соответственно, это путь осознанности если вы будете просто включать Муладхару, то она будет вышибать вам мозги. Потому что чем больше будет энергии восходящего потока, тем больше будет движения, подвижности и человек, ну, человек, будет, человек будет идти в разнос просто. И может и голова болеть от этого. Тут важно включаться так чтобы вот эта чакра да она работала там где надо то есть также нужен нисходящий поток который будет но он идет от осознания нисходящий поток и он запирает эту энергию там где надо то есть в теле ниже головы и тогда все органы, все начинает работать. Если же включаться, ну, просто раскачивать чакру, да, как многие это сейчас делают, умельцы, то человека выкидывает еще выше вверх. Вроде, казалось бы, да, мы делаем практику раскачки нижней частотной чакры, да, но не понимая, да, вот этих процессов, люди просто выкидывают себя еще выше вверх и вообще не могут спуститься чтобы взять эту энергию реализации, энергию действия, энергию осознанности. То есть, по сути, это целый комплекс мер, которые нужно принимать. Хотите, медитации, да, определенная энергоконфигурация, которые позволяют удерживать именно низкочастотную энергию там, где нужно. Обычному человеку, ее, который ну, не знаком да, с этим совсем, но услышал чакру, Начинают ее качать и не понимают, что происходит, но то, что надо, не происходит, как правило. То есть, также, вот кто услышал, что там для здоровья полезно, да, начинают раскачивать и станут столько хуже. Поэтому надо понимать, что делаете, да, как делаете. Если чакра отвечает за силу, это еще не значит, что раскачивая ее, вы эту силу получите. И, как правило, эта сила, как я уже говорил, выскакивает просто вверх, да, через вас Почему? Потому что сила стремится к осознанию Запомните вот это И если осознание где-то вверху, далеко, да, или в страхах, или еще в чем-то таком То оно туда и летит, а не к вам Но если осознание в вас и в теле, то она летит к вам Понимаете? То есть вы ее должны запирать в теле и должны управлять ей, а не давать ей, не быть просто проходным таким двором да, для того, чтобы проводить эти энергии. Вы должны ими управлять. Низкочастотными энергиями, нужно управлять, а не просто их раскачивать, чтобы были. Ну, соответственно, если мы раскачиваем эту энергию управляем ей, да, учимся управлять, то мы начинаем, в общем-то, реализовываться в этой жизни, нам становится жить очень классно, комфортно. Как сказала одна женщина, с которой я разговаривал в личке на этой неделе, она ходила очень долго на низкой частоте, низкочастотную практику делала, и она но у нее такое расширение произошло, да? Что это просто восторг. Это такая жажда жизни и желание жить. И оно не пустое, а наполненное. Радость, удовольствие. Представляете, просто тотальное удовольствие от жизни, от существования. Просто от самого своего существования. Это классно.
0: Спасибо, основатель. И следующий наш вопрос... Можно ли сделать так, чтобы человек забыл стрессовую ситуацию, никогда ее не вспоминал, как будто и не было ничего в его жизни?
1: Да, конечно, можно. Можно стереть ситуацию, и жизнь будет меняться, в общем-то. Но это путь ума, опять-таки, да? Будет другая ситуация. Человек же, вот, понимаете, почему ситуация произошла? Потому что это на пути человека есть. Почему? Потому что его ну, карма да, проложена через эти пути. Почему? Если человек сотрет, это не факт, что это не возникнет подобное что-то снова. Понимаете? То есть, а что получается? Вот человек стирает что-то, да? То, что у него было по судьбе, да. Он это стирает. Но он это уже получил, понимаете? И он стирает. И что происходит? Да, он меняется, становится таким, каким был до этого. Но после того, как он станет таким, каким был до этого события, он опять привлечет подобное событие. Понимаете? С какой смысл стирать? Ну, можно получить временное облегчение, да? Можно даже на целую жизнь облегчение получить. То есть до смерти не будет ничего. Но в следующей жизни произойдет, понимаете? Нельзя отодвигать. Надо управлять этим. Если вы получили что-то кармическое, да? Надо научиться, что с этим делать, а не стирать. Как с этим быть, как с этим жить, как это использовать в своей жизни? То есть научиться этим управлять. Если вы научитесь этим управлять, то это никогда не будет управлять вами больше, хотя оно будет с вами, понимаете? И сколько бы у вас этого не было, оно не будет вами управлять никогда. Да, и если вы не хотите, этого у вас не будет. Вот в чем дело. И вы тогда вырастете в осознанности. То есть, как это происходит? Вот Человек говорит, я это не хочу, да. И оно у него будет постоянно. Когда человек говорит, а я хочу, а что я хочу, да? И на примере того, что он не хочет, он может понять, что он хочет. Да? То есть человек увидел бомжа, говорит: не-не, не хочу бомжум, да? А кем я хочу? А вот вон там, этот. Олигарх. О, классно. Понимаете? Но человек говорит, не бомжом не хочу, не олигархом. Но почему-то э, некоторые говорят, что лучше бомжом. Ну, понимаете, да, устремление. То есть люди рисуют вектор. Сами. А средства массовой информации ну, подпитывают этот вектор. А потом человек говорит, давайте сотрем бомжа из моей жизни, как будто и не был Ну, ладно. Но ты все равно будешь стремиться стать бомжом опять. Понимаете? Потому что принципы в тебе заложены, эти шаблоны. Тогда стирать, вот если мы пытаемся что-то стереть у себя или убрать, да, то мы умертвляем себя постепенно. Начиная с ментальных каких-то моментов, потом физических, потом, оказывается, и тело не нужно там, потом переходим в другие фазы существования. Там Свои тела мы и от тех избавляемся понимаете, Исчезаем Что надо делать? Надо добавлять Всегда добавляйте что-то к себе Если вы пытаетесь убавить Да, иногда надо Но это очень редкие случаи Как правило Временно убавить Чтобы потом взять под контроль да, Иногда не получается взять под контроль Не убрав Взять под управление Правильнее будет Поэтому добавляйте что-то, что я хочу, а не что я не хочу. Ищите всегда, что вы хотите. И тогда вы будете расти. У вас будет больше, больше, больше всего. А чем больше у вас всего будет, тем больше будет выбор. Вы можете выбрать то, что вы хотите.
0: Спасибо, основатель. И следующий наш вопрос. Как влияет пища на энергетическое наполнение человека? Есть ли какие-то обобщенные рекомендации для всех? Или это все индивидуально и нужно слушать свое тело?
1: Да, нужно учиться слушать свое тело. Все верно. Нужно не просто слушать, вот знаете... Вот я захотел там это, захотел это. Нет, надо учиться слушать свое тело. Потому что тело, тело еще надо научить правильно реагировать на еду. Понимаете? Правильно реагировать на здоровье, да? Иногда тело приучают, понимаете, тело, когда оно загнано в угол, да, оно кидается на все. Ему бы лишь бы... Что-нибудь, ему глюкозы бы нахвататься, чтобы хоть как-то, да, хоть как-то пережить этот день. Вот я, допустим, сладкое вообще не хочу. Ну, то есть я тело до такой степени уже это научил, да. Оно не хочет сладкое. Иногда, даже когда я длительные периоды делаю, именно с телом работаю, да, оно просто даже противно сладкое становится. Понимаете? Когда не делаю постепенно тело ну, тоже как бы забываешь о теле бывает тут понимаете важно не не быть идеальным да, а понимать что с тобой и управлять этим процессом да то есть ты берешь и возобновляешь этот процесс и тогда все классно происходит то есть по сути по питанию по питанию очень просто в основном растительная пища, в основном вся, практически вся, можно так сказать, что она к высоким частотам. От средних к высоким. То есть, если вы будете кушать растительную пищу, вы будете больше на высоких частотах. Это информация, да, и тому подобное. А если вы будете есть мясо и такую белковую пищу, да, вот, животного происхождения, то это низкий, от средних к низким частотам. То есть, соответственно, это силовые чакры, да, задействуются. И в какие-то моменты нужно одно, в какие-то другое, да. Иногда, когда человек неправильно питается, ему как облегчение идет вегетарианская диета. И иногда, наоборот, надо переходить на чистое мясо. Понимаете? И это правильно. Не, Когда мы не едим животных, мы не даем им развиваться. То есть мы в своей гордыне думаем, что мы знаем, как должно быть. Да? Нам жалко животных. И из-за этого мы не даем им развиваться. Понимаете? Они... То есть, ну, весь мир деградирует в итоге. Но эти процессы все равно будут. И те, и другие процессы будут. И надо есть все. И то, и то. Единственное, что общие рекомендации такие. Опять-таки, я не говорю, что надо идеально, да? Идеально следовать какому-то плану, да? Надо понимать это и стараться делать. То есть, если вы будете стараться и э, преимущественно да, правильно делать, то все будет классно. Если же будете идеально стараться, это уже неправильно. Вы, ну, вы не выдержите так долго, стараясь идеально. Да и организм не выдержит. Иногда резкие переходы, они очень чреваты последствиями поэтому общие рекомендации такие стараться раздельно есть да? то есть если есть возможность кушать раздельно например поели белки да а через какое-то время поели углеводы и стараться пить ее отдельно да иногда надо чуть чуть разбавить да но ну, не больше 50 100 грамм воды на прием пищи горячей воды то есть я беру, как правило, кипяток, 50, где-то 70 грамм, и могу запить там, ну, рот прополоскать, да, после еды. Вот. 50-70 грамм достаточно. Ну, не больше 100 грамм. А лучше вообще без э, этого, без воды. Ну, бывает сухая пища, там еще что-то, да, можно немножко, чуть-чуть. Вот только в этих случаях. То есть старайтесь употреблять раздельно и старайтесь пить воду отдельно. Вот эта вода, это вообще, если будете воду отдельно пить, то и проживете дольше. Это прям напрямую зависит ваш, ваша продолжительность жизни от того, как вы пьете воду. Да, может быть и надо там воду пить, там больше или меньше, но ее нежелательно пить во время еды. Вот если вы кушаете суп, например, можно суп покушать, просто суп покушали и все. А потом покушали, через какое-то время, ну где-то через там, минут 40-час, покушали твердую пищу, понимаете? то есть вот ну, но вот таким вот образом и потом через час-полтора попили воды если хотите но не раньше чем за полчаса до еды как минимум 15 минут а вот такие простые правила да если стараться их придерживаться все будет хорошо организму так проще понимаете ему проще так и он понимает что в него приходит но еще раз говорю, можно и смешивать. Можно смешивать и белки с углеводами. Ничего страшного в этом нету. Просто если вы хотите организм разгрузить и как-то помочь ему да, восстановиться, то э, придерживайтесь вот такой раздельной диеты. Но не обязательно, что это прям вот идеально должно быть. Забудьте вот про это слово, что вот идеально следовать. Да? Старайтесь себя слушать просто. И с водой, вот с водой строго. Ну, тоже иногда можно, понимаете? Ну, само собой, конечно, там жирное, запивать водой холодной, да? Это, я думаю, всем понятно, что ни в коем случае нельзя. Это самый трудный режим для организма. Если вы жирное поели и запьете холодной водой. Это просто катастрофа для организма. Да, кстати, жир... Нужно есть. Жир даже можно использовать для похудения. То есть вот кушать сало, жир можно для похудения. Надо понимать просто, какие процессы идут и как это делать. Я думаю, мы организуем. Уже готов. У меня практически готов вот этот курс. Я думаю, мы организуем его где-нибудь ближе к зиме на похудение, кому интересно. Там гарантированно скинут все. Не будет таких, кто не скинет. Это 100%. Классный курс. Классная практика. будьте удивляться, как слетают килограммы. Ну вот я же говорил, да, я когда испытывал, подключал тут каковое сообщество. И э, уходило где-то от 300 до 500 грамм жира в день то есть это не только подкожный жир да это и внутренний жир который ну вот самые которые надо чтобы он в первую очередь расходился
0: спасибо основатель и следующий наш вопрос почему так получается? Когда работа пересекается с родственниками, то обязательно случаются какие-то неполадки, накладки, что отмечают все коллеги. Как работаешь с посторонними людьми, так все хорошо. Как только эту же услугу оказываешь, оказываешь родственникам, возникают какие-то казусы, проволочки и иногда совсем абсурдные ситуации, почему так случается.
1: Ну, те, кто проходил практику принятия темной стороны, знают, почему это так случается. И, я думаю, улыбаются даже сейчас, потому что для них это вполне очевидно и просто закономерно. И по-другому быть не может. Это просто так и должно быть. Для остальных же я поясню, скажем так, более кратко. Со своими есть связи, да? И, а с энергетические связи а с посторонними нет устойчивых связей каких то и вот на этом фоне да, возникают вот эти вот моменты то есть по сути вы можете разорвать связи со своими энергетические и тогда будет все классно то есть все так же будет идти как с посторонними вот вам лайфхак такой, да, который вы можете использовать для того, чтобы не только работать со своими, да, нормально, качественно, но и наладить отношения в семье, там, если хотите, да, или с близкими людьми, с какими-то. Просто, просто общайтесь с ними, как с посторонними. Ну, в вашем общении ничего не должно меняться вот обычном, да, как обычно общаетесь, но внутри вы должны чувствовать, что это посторонние для вас люди. Если у вас это получится, и вы будете все время так общаться, то вы увидите очень быстрый результат.
0: Спасибо, основатель. И следующий вопрос. Есть ли у вас YouTube-канал, и как его найти?
1: Да, YouTube-канал у нас есть. И я думаю, наверное, я в скором времени, может быть, обзаведусь или камерой, или чем-то, да, может быть, буду, ну, какие-то ролики выкладывать на природе, или еще где-то что-то рассказывать. Сейчас у нас, ну, там есть несколько видеороликов для эксперимента, мы закинули. Ну, просто, может быть, людям интереснее будет в таком формате, да. Ну, пока я не вижу особого там интереса. Ну, попробуем еще. То есть некоторые просят, чтобы человека показать, да. Вроде как. Ну, я просто знаю, что есть человек, нет человека, ничего не изменится. Но ну, раз просят, покажем нам человека, да. То есть я, ну, камеру поставлю. И пару роликов сниму. И может быть, если понравится, действительно. Ну вы же знаете, да, как это бывает? Люди просто ищут, ищут, почему они не делают то или иное действие ищут оправдания во внешнем, да? но никак не хотят переступать свои границы. В любом случае свои границы перейдет, придется переступать. Видели вы меня или не видели вживую. И от этого никуда не деться. От себя вы все равно не убежите. Ну вот такие планы. И YouTube канал небольшой. Посмотрите, ролики есть на сайте там, ну, найдите в разделе видео, наверное, где-то. Возможно, если кто-то сейчас кто слушает, знает, да, ссылку на YouTube-канал скиньте, если не сложно. чтобы люди увидели, посмотрели, подписались.
0: Спасибо, основатель. И вопрос. Существуют ли черти и бесы? Что это за явление? Зачем они такие нужны?
1: Да, классный вопрос. Видно, что человек интересуется. И чувствую в этом некое намерение, намерение действия. Да, в общем, есть то, что называют чертями, бесами. Это сущности. Ну, как правило, их много разных. Они разного уровня и интеллекта, и вообще, в принципе, энергетического уровня разные. Но те, кого называют бесами и чертями, это те, которые, в общем-то, ну, могут с нами примерно на одном уровне общаться, но у них свои задачи, цели. И это то, что называл Дон Хуан, да, неорганическими сущностями, неорганическими существами. Их можно использовать как союзников, да, некоторых можно подчинить и использовать тоже. Например, таких, ну, бывает, привязывают к себе, да, кто-то, и они начинают идти по роду. Человек, допустим, сильный, да, привязал к себе маг какой-нибудь, да, привязал таких сущностей, бесов и управляет ими, да, то есть делает какие-то дела там, которые ему нужны, не обязательно плохие, да, хорошие может делать, это уже от человека зависит. И вот когда умирает, да, такой человек, вот они в роду остаются, да, и потом кто-нибудь рождается, кто с похожей конфигурацией, и они к нему присоединяются. И у человека какие-то ну, страхи могут начинаться. То есть они что они делают? Если человек слабый, да? не в энергетике там, да. Они же тоже хотят жить, да, просто. И они, так как они присоединены, да, им нужна энергия, чтобы жить. И, ну, допустим, целитель их может питать болезнями, да. Там черный маг может питать их энергией, да, других людей. То есть, а человек, который не знает, что они у него есть, да, они питаются его энергией и начинают его всяк, всяческими методами запугивать, пугать, э, видение подсовывать всякие, чтобы человек пугался и выделялась энергия. И они питаются этой энергией и, в общем-то, деградируют немножко, потому что им ну, э, полно энергии да? живут, припивающие, так скажем. Вот, если человек примет этот факт, да, станет сильнее, научится ими управлять, то это хороший инструментарий, очень хороший. То есть уже не нужно их вылавливать, там, да, они уже есть, просто подчинить и управлять. Это, такой момент тоже есть. Остальные же, да, вот скинули ссылку на YouTube канал. Остальные же, те, кто ну, сущности, да, я имею в виду Они, ну, просто Либо не взаимодействуют с людьми То есть у них вообще какие-то свои дела Либо Они Ну, знаете, вот мы тоже генерируем Много сущностей всяких На уровне мыслей даже, да Это обрывки какие-то мыслей Еще там что-то И они тоже могут со временем в сущности превратиться ну, как правило, быстро умирают, но вероятность такая есть. Я ну, сам знаю, как создавать сущности из мыслей форм. И это даже можно спонтанно создать в, определенные, в определенных ситуациях. Вот. И вот эти сущности всякие разные, да, они могут иметь свойство также притягиваться. Например, к открытым чакрам, да, и образуются лярвы. То есть такая сущность, она, допустим, была какая-то мысль, да. Она маленькая, брывистая, ножвучая, да. Человек поранился, присосалась к нему и начала расти, да. Получилась лярва такая. То есть она полуосознанная такая. У нее есть какая-то задача, да, и мысль какая-то начинает доминировать у человека в голове и не уходить, то есть, ну, по сути, лярва закрывает трещину, да, а организм из-за того, что лярва, он не зарастает, потому что энергетика не зарастает, потому что думает, что э, нету дырки, да, вот, если лярву скинуть, то будет дырка, и это плохо, то есть, вплоть до смерти может быть. Поэтому их скидывать не надо, надо сначала энергетику восстановить. Они потом сами отвалятся. Они, ну им не с чего будет сосать энергию, поэтому они просто отваливаются сами. Но это не страшно, что лярвы появляются. То есть это тоже часть процесса, ничего страшного в этом нет. Главное не выращивать их там до каких-то невообразимых пределов. Да, и скидывать их не нужно, я научил тут человека... Женщина была у нас в сообществе, которая в самом начале я ее научил видеть эти сущности. И потом она, когда увидела, когда начала видеть, увидела все это. Она, у меня два дня не было Она чуть ли не в истерике прибегает Они меня, говорит, облепили Я не могу, я их скидываю Они все равно прилепляются Что мне делать такая вся в панике Я говорю, да ничего не надо делать Понимаете, и она вот все, начала чистить Вот это все Потому что вот неподготовленный ум да, Он пугается этого всего, когда начинает видеть да, И думает, что так быть не должно Но я и научил скидывать их да, Их можно быстро скинуть Вот так светом ну, причем эгрегор нас защищает, в общем-то, и создает нам оболочку, держит ее, да? Ну, то есть ничего не будет вам, если вы их будете скидывать. Ну, те, кто, имеется в виду, те, кто в сообществе. Вот. И она их скидывала, скидывала, пока ей ну, не донес до нее эту мысль, что не надо никого скидывать. Надо просто вот. И вот она не могла. Понимаете, у нее вот было вот это вот нет я скину скину вот и все ушла там скидывать практику получила скидывала потом приходит говорит они все равно приходят все равно все прилепляются и потом она смогла уже слушать нормально да то есть мысли связаны были вот этим страхом и я уже объяснил что надо не лярвы скидывать а то место где они присосались его заделывать дырку просто и все и им нечего пить будет просто, и они уйдут. А вот это уже как бы работа над собой, понимаете? И вот это ей уже ну больших она скинула, а по мелочи уже не стала, понимаете? И уже успокоилась. Кстати, некоторые эзотерические школы так пугают тоже последователей. Говорят, надо чиститься. И открывают им видение да, энергии. Они начинают видеть, видят это, все и начинают говорить, что вот, вот это, вот, смотри, видишь, к тебе присосались тут вот здесь, вот здесь, вот это, все, чисти, иди. И все, и чистится, и так всю жизнь там. Потом начинают на этой почве говорить, что ты должен быть безгрешен там или еще как-то там, да, то есть ты должен быть чист. А ты грязный, поэтому к тебе присосались там. Ну, то есть спекулируют на этой теме просто катастрофически.
0: Спасибо. Следующий наш вопрос Как зарождается блок в сознании и как он фиксируется в тело? Существуют даже таблицы от Луизы Хей, например, где болезнь какой-то части тела объясняется психологической причиной. Как происходит такое распределение, распределение блоков тела?
1: Да, у нас эта таблица есть на сайте. Можете посмотреть. Это предрасположенности. То есть, если человек ментально формирует постоянно, да, упорно одно и то же, то оно приобретает энергетическую форму. И впоследствии физическую форму. То есть вы можете также формировать что-то положительное, хорошее. То есть не болезни, а что-то хорошее, положительное. То есть хорошее, положительное, вот будьте внимательны, это тоже блок. Понимаете? Но который дает вам что-то. Что-то, что вам полезно, что-то, что вам... Нужно, да? Сейчас попробую объяснить еще. То есть, вот блок, да, он возникает от постоянных действий, от действий во времени. То есть, если вы действие во времени поменяете, да, то блок пропадет этот. Либо заменится на другой, на какой-то. То есть, блок подпитывают постоянные действия. Это по сути намерение. Намерение действия. То есть это энергетическая структура. Вот если блок разрушить да, энергетически, то и болезнь пропадет. Понимаете? А мозг ум нам говорит, что надо... Ментально к этому подходить, да? То есть, да, надо менять образ своего мышления, образ жизни, да? Но мы можем воздействовать, например, что-то вырезать в организме, там, опухоль какую-нибудь вырезать и выкинуть, да, физически. Но если мы это делаем, допустим, энергетически, да, то она пропадает и на физическом уровне, и ослабевает на ментальном. Понимаете? То есть, когда мы работаем с энергетикой, это очень классно и здорово. И мы можем поместить в это место, например, другую программу. Не разрушающую болезнь, да? а программу, например, на благополучие. Да? Но, но это надо понимать, когда это делать и как. В ряде случаев иногда надо разрушить болезнь, да? умертвить даже иногда. Вот я тоже вижу ошибки у многих людей, которые обращаются к богам на здоровье, в то время как в некоторых моментах надо к богам на смерть обращаться. Понимаете? А они подпитывают тем самым болезнь не сами себя мучают. Вот чтоб такого не происходило. То есть это надо очень тонко понимать эти вещи. Ну, в общем-то здесь тоже все просто, да. Но человек, он как бы, понимаете, вот ко мне пришел человек тоже вот не в а вот так, да, знакомый, знакомая и говорит, вот э, у меня там вот то-то, то-то, да. Мне посоветовали молиться. А У человека э, тревожные состояния. Я говорю, ну и что, говорю, твои, твои тревожные состояния усилились? Он такой удивленно, да. Я говорю, правильно, говорю, ты завышаешься. То есть у тебя от завышенности идет тревожное состояние, и ты молитвами еще завышаешься. Я говорю, вот помолись, вот как то Она раз, ну, про себя, да, говорю, помолись. Она молится и поднимает глаза к верху. Я говорю, у тебя где Бог? Я говорю, <свят> вверху, да? <свят> Понимаете? То есть, еще больше завышенность. То есть, ее вообще, ну, выносит просто вверх. Еще больше, да? То есть, страхи нарастают. Я говорю, ты усиливаешь состояние молитвой, да? Вот этой. То есть, люди вот, как, не знаю, вот они... Как вот в потемках живут, да? простые такие вещи вот, приходится объяснять и сами себе вредят в итоге, да, они ну, потом объясняешь, они понимают, и то с трудом но начинают делать, потому что, ну, как так, я же к Богу обращаюсь, там, да? И вот, вот пока вот это вот донесешь, да, до человека. Ну, ничего, вроде так ну, начинает делать, и ну, все получается. А, точно так же, вот если вы хотите избавиться от таких болезней, надо действовать так же во времени. То есть, как во времени образуется это, также во времени надо это убирать или заменять чем-то.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Есть такое выражение. Душа разрывается. Как по-вашему, что происходит с Душой в этот момент? И как это потом исправить?
1: Ну, это происходит тогда, когда происходит какое-то событие, которое не соответствует внутренним представлениям. То есть, вот ушел из жизни человек, да? Так не должно быть, говорят, да, это хороший человек, так не должно быть. Понимаете? То есть вот и все, вот душа рвется, разрывается, да, ну вот и, ну, как пример, да, то есть может рваться. Почему? Потому что у тебя ложное представление о реальности. То есть ты сам душу обманываешь. Понимаете? То есть мы ей говорим, что в этом мире вот так-то и так-то. А потом раз, то есть душа как ребенок, понимаете? И вы ей говорите, что в этом мире вот так и так. А потом раз и происходит по-другому. И душа такая раз, и ну как, понимаете, она всю жизнь там шла к одному, да, а тут раз и как... По башке дали да топором. Понимаете? И очень обидно становится. То есть и ее рвет душу, потому что она хочет верить в то, что внутри, да, то, что ее обучили, да, хочет верить в собственные представления, представление ума, которое ее защищает. А по итогу получается в реальности по-другому. Вот, оно и, и вот она и рвется душа. Надо в этом случае, что надо делать? Надо просто принять мир таким, какой он есть. И не держаться за свои представления. Тогда душа будет э, целостна. Когда мир будет принят таким, какой он есть. И также и себя надо принимать в том виде, в котором вы есть. Себя и мир. И тогда таких вещей не будет. То есть почему вообще страдание происходит? Потому что душа не может порваться, понимаете? А ей не дают определения. Ей ну, возникает диссонанс, возникает... Двойное определение. И душа не знает, куда ей деться от этого. А человек ее мучает. Он не говорит ей. Он, он ее заставляет. То есть вот, она видит, что произошло. Он говорит, нет, не надо это принимать. Надо верить в то, что э, у нас было заложено да, в понимании, а не в реальности. Не то, что в реальности происходит. И вот она и рвется от этого. То есть человек сам ее мучает, свою же душу, таким образом. И, и точно так же происходит, похожим образом происходит после смерти. Когда человек вот сейчас, да? Вот я вам говорю, что вы сами будете создавать себе ад, да? А вы такие думаете, ну я не буду себе создавать, да? Что бы там ни было, я не буду создавать. И когда человек сталкивается с реальностью, умирая, да, он начинает создавать себе этот ад. Потому что не надо строить, не надо э, давать э, силу иллюзиям, не надо давать силу э, карте. То есть собственным представлениям. Представления должны быть вторичны а первично должна быть реальность. вот тогда у вас будет все четко гармонично и вы везде будете в раю везде и на земле и не на земле, а в любом мире. Если же этого нет, если же реальность вторична, а первичны свои представления, то есть гордыня то такой человек всегда будет в аду в своем же аду, понимаете, что самое страшное, что <смех> вот удивительно, но это так. Ну, конечно, те, кто в сообществе, да, не переживайте, у нас отдельное пространство есть, где вы сможете все обдумать, да, и решить, что вам, как вам двигаться, куда. Может жить остаться даже в нашем эгрегоре. Поэтому наш эгрегор надо создавать более сильным, более мощным чтобы он существовал долгие века и если хотите могли жить в том мире допустим да сколько угодно долго он будет питать душу и ну, в комфортных условиях так скажем.
0: основатель спасибо большое наши вопросы завершены. спасибо тем, кто задавал вопросы. Огромное спасибо слушателям и друзьям нашего канала. Всех искренне благодарю. Желаю всех благ, удачи, процветания и шикарного настроения. Спасибо всем.
1: Да, благодарю Оксана. Благодарю тех, кто задал вопросы, озаботился да, тем, чтобы оставить сообщение Оксане. Ну и, соответственно... Если у кого-то есть сейчас да, вопрос какой-то, кто не успел задать, можете задать сейчас. Или, может быть, кому не до конца ответили на вопрос, не, не до конца, скажем так, развернули, тоже можем это подкорректировать. Раз вопросов больше нет, всем большое спасибо за внимание за вопросы. Ну и встретимся на вопросах-ответах через неделю, также в четверг. Всем спасибо. Ну,
0: огромное спасибо, основатель, очень глубокие, исчерпывающие ответы. Это очень интересно было. Спасибо большое.